0: Sziasztok, kedves nézőink és hallgatóink! Ez itt a heti Agymosó, Feldmár Andrással és Ács Danival. Ez az 50. jubileumi adásunk. Nagyon örülünk, én személy szerint százig szeretném folytatni legalább. Április 8-án lesz majd egy rendezvényünk, az Agymosó Live. Ez az online beszélgetés sorozat Feldmárral, három részes előadás sorozat keretében lesz az utolsó rész gyertek el rá minél többen, is küldjetek kérdéseket. Élőben is ott feltették a kérdéseket Andrásnak, és ki lehet ülni majd beszélgetni. De nézzük akkor a mai kérdéseket. Az első tárgya, hagyd ottozás. Sziasztok! Olyan sokszor hallom tőletek, hogy ha nem tetszik, akkor hagyd el, keres mást, mert van még sok millió ember a Földön, aki megfelelhet a várakozásaidnak. Ez nekem több okból is visszatetsző gondolat. Egyrészt borzalmasan összecseng a fogyasztói kultúra által hirdetett felfogással, mi szerint, ha nem tetszik, amit van, gyorsan dobd ki, cseréld le, vegyél újat, mindig van másik. Ha mondjuk ugyanezt házi kedvencekre vagy párkapcsolatokra vetítik le az emberek, attól forog a gyomrom egyenesen, úgyis lesz másik pasid. Hát, nem megismételhető tárgyak vagyunk, és amúgy sem örülök neki, hogy ebben a kultúrában kell felnőnöm. Másrészt pedig ebből nekem hiányzik az, hogy egy adott emberrel munkálkodok a kapcsolaton, és mindent megpróbálok annak érdekében, hogy a lehető legközelebb kerülhessünk egymáshoz. A szeretet szerintem melós dolog nem csak úgy megtörténik velünk, vagy beleesünk. Ez amúgy Erik Fromm-féle gondolat, amit megszívleltem, és kíváncsi lennék rá, hogy mi a véleményetek róla. Szigorúan szólva a hagyd ottozással, szerintem nagyon nehézkessé válik egy ponton megállapodni valakivel. Nem nagy vállalás elmenni valakitől, az már inkább, hogy közeledek. Ürügyeket az elhagyásra mindig lehet találni, de hol az elköteleződés az egészben? Mit gondoltok erről? Köszönöm előre is, Lilla.
1: Hát, amikor én arról beszélek, hogy
2: miért kell valakivel maradni, Akivel nem jó, akkor én nagyon távol állok a fogyasztói kultúrától. Semmi, semmi köze nincs ahhoz, amit mondok. Inkább beszéljünk arról, hogy ha két ember találkozik, még matematikailag is három lehetőség van.
1: Vagy jobb lesz nekik ha együtt vannak, mint külön lennének, vagy rosszabb, vagy nulla. Se nem jobb, se nem rosszabb.
2: Ez nem érdekes. Akkor nézzük meg a másik kettőt.
1: A biológiában <kül> ö, 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 szimbiózisnak hívják
2: azt, amikor két organizmus élete megjavul, ha együtt vannak. És parazitizmusnak hívják azt, amikor eh, rosszabb a kettőnek, ha együtt vannak, mint a külön lennének. Vagy legalábbis az egyiküknek. De hát akkor nézzük meg, hogy, hogy eh, mi ez a... mind te dolgozni? Mondjuk eh, eh, beleszeretsz egy... Eh, szalaggilisztába, aki élősködik benned, de nem akarsz megválni tőle. Hát te, te egy hős vagy, te el vagy kötelezve, szereted a szalaggilisztát, miért hagynád ott egy igazi
1: emberért? Hát bele fogsz dögleni azért, és a szalagilisztának se jó, mert
2: ő is bele fog dögleni, amikor a, 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 a vendéglős egy parazitikus kapcsolatban meghal, mert kiszívták a vérét, hát akkor az élősködő is meghal, ha csak gyorsan nem talál egy másik vendéglátót. Hát ennél tisztábban nem tudom elmondani, hogy na, az igaz, hogy egy kapcsolatban minél előbb
1: rájövök arra, mondjuk az első tíz percben, hogy ha kapcsolatba kerülnék,
2: mély kapcsolatba kerülnék a másikkal, akkor szimbiózis lenne, jaj de jó, vagy parazitizmus lenne menekülök, tehát minél
1: korábban menekül az ember, annál kevesebb baj van. Hát persze lehet beleszeretni szeretni egy szalaggilisztába, de nem ajánlom.
0: Párterápiában azért nem mindig az derül ki, ugye, hogy az egyik szalaggiliszt a másik meg a vendéglátó. Hát nem mindig
2: az derül ki. De hát azért, mert nem derül ki, az nem jelenti azt, hogy, nem, hogy ez nem így van. Tehát, ha két ember megmutatja magát, és ezt akarjuk leszögezni, akkor nagyon hamar nyilvánvaló lesz, hogy, hogy mi van. Na most, ha. Szimbióz, szimbiózis van, és még mindig vannak problémáik, hát akkor érdemes párterápiát csinálni abban az irányban, hogy jobban tudjanak együtt lenni. De akkor, amikor egy pár jön hozzám, és én látom, hogy a kapcsolatuk parazitikus, hát akkor, akkor, akkor nincs értelme javítani hogy lehet megjavítani a kapcsolatot a, a köztem és a szalaggilisztám között? Hát inkább várjunk el. Amikor én pár terápiát csinálok, akkor nekem abszolút semmi vágyam nincs arra, hogy mi legyen az eredmény. Általában úgy érzem, hogy a pár, aki hozzám kerül, a, a, van nekik egy ilyen két méteres seprő rúd a derekukba beakasztva, az övükbe beakasztva, hogy nem tudnak közelebb kerülni, mint két méter, és nem tudnak el, messzebbre kerülni, mint két méter. És ez olyan ügyetlen dolog, olyan, olyan. hát nehéz az élet, hogyha össze vagy kötve egy, egy merev söprőrúddal a derekadnál, és így kell élni. Én a párterápiában kiveszem a rudat, de az, hogy közelebb kerül nekem, mint voltak eddig, vagy messzebbre,
0: az nem az én dolgom, az az ő dolgok. Világos. Oké, nézzük a második kérdést a. Kedves András és Dani, először is nagyon örülök, hogy heti agymosókat készítetek, rendkívül hasznos gondolatokat és tanácsokat hallottam az adásaitokban, azonban most következzen a kérdésem. Mostanában sokat gondolkoztat a következő téma. Mennyiben térel egymástól az önfejlesztés, illetve a Megszokott és hozott családi minták levetkőzése, akár párkapcsolati szinten. Hogyan tekintsünk ezekre a lehetséges folyamatokra? Egészséges és tudatos fejlődés, vagy csak azt akarom hinni, hogy az? Gyakran hallom, hogy nem ajánlatos, hogyha változtatni akarunk az embereken, vagy magunkon, inkább válaszunk mást, vagy keressünk más környezetet. De mi van akkor, ha tudjuk, hogy van egy-két rossz szokása vagy mintája az egyik önknek, akár mindkettőnknek, és azt a másik is tudja, ebben az esetben, ha változni, változtatni akarunk, akkor azt csak elhitetjük magunkkal, vagy éppen ez lenne a fejlődés, önfejlesztés lényege. Olyan rossz szokásra gondolok, mint például a saját véleményem mellett való nehéz kiállás vagy bizalmatlanság múltbeli események miatt. A kérdésemet összefoglalva, arra lennék kíváncsi, mit gondolsz, hogy mi a különbség a tudatos fejlődés, illetve az akaratos változás, változtatás között? Remélem érthető a kérdésem, válaszaitokat előre is köszönöm. M, 26 éves.
1: Na M,
2: tulajdonképpen hasonlót kérdezel,
1: mint a Lilla. M. Egy két éves gyerek úgy nő egy hat éves gyerekké
2: jó esetben, hogy senkinek nem kell akarni semmit,
1: történik magától. Hogyha két éves korában a gyerek már
2: fejlődni akar, és hat éves akar lenni, és egy jó hat éves akar lenni, hát akkor minden összekavarodik. Hogyha a szülei aggódnak, hogy vigyázniuk kell,
1: és őtőlük függ, hogy ez a két éves egy jó hat éves lesz-e, akkor baj lesz. Tehát a fejlődés az történik magától. Az öregedés is. Ez a metafora, ez a, a, a,
2: az önfődés, önfejlesztés, hát hogy nőjek. Egy csak egy bizonyos pontig lehet nőni azon a ponton után, mikor már megértem, azután már rohadok. Hát azunk se kell dolgoznom, én, én teljesen e, spontán és őszintén e, rohadok, e, amíg meg nem fogok halni. E, e, nem kell ezen dolgozni. De tudom, hogy mire gondolsz, e, mondjuk egy párkapcsolatban. E, ha én rájövök, hogy vannak rossz szokásaim, akkor a fontos az, hogy ne a párom baszogasson engem a, a rossz szokásaimért, hanem én próbáljak megszabadulni tőlük. Az az én dolgom, nem az ő dolga. És ha neki vannak rossz akkor ő szabaduljon meg tőlük ő. És nehogy én legyek az ő kócsja, mert akkor már nem vagyunk egy pár, akkor már nem szeretjük egymást, akkor már kritizáljuk egymást. Ha én dolgozom rajtad, és te dolgozom, dolgozol
1: rajtam, akkor már megette a fene. A gyerekek úgy tanulnak, meg mindenfélét, hogy játszanak. Tehát ha a párommal játszunk,
2: akkor valószínűleg az én érdekem, hogy megszabaduljak az automatikus rosszoktásaimtól, és az ő érdeke, hogy megszabaduljon az övéitől. Azért, hogy jobban élvezzük egymást, hogy jobban tudjunk játszani. Nem azért, hogy ő csináljon belőlem egy jobb embert, vagy én csináljak belőle egy jó embert. Amikor ez történik meg, akkor vége a kapcsolatnak. A, a pigmélion nem működik, mert abban benne van egy felentes, alantas dolog, hogy én bátorítlak arra, hogy változzár már meg. Te meg engem baszogadsz, hogy én változzak meg. Amikor a kritika belép az ajtón, a szeretettel menekül az ablakon ki. Úgyhogy lehet egy gyereket nevelni úgy, hogy az ember soha nem kritizálja. Csak játszik vele, csak konzekvenciái vannak annak, amikor hibázik. Konzekvenciája van annak, amikor beleragad egy rossz szokásba.
0: Ja, örülök ennek a második kérdésnek, mert, mert még az első után még maradtak bennem gondolatok vagy kérdések, hogy akkor hogy is van ez azért, mert egy párnak éppen nem működik a kapcsolat, vagy nem érzik egymást jól nem érzik egymással jól magukat, vagy nem érzik egymást jól, akkor biztos, hogy arról van szó, hogy parazitikus a kapcsolat, de azért most azt mondod, hogy azért nem, nem feltétlenül. Tehát ha jól értem, akkor te akkor mondod, visszautalva az első kérdésre, hogy hagyd ott, amikor nyilvánvaló, hogy, hogy az egyik bántja a másikat. Vagy mind a ketten. Nem, 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 nem csak az,
2: én, én nekem az is gyakran eszembe jut, hogy a, a, a férfi szentek általában azt mondták, hogy az út a mennyország felé forró parazsakkal és tüskékkel van kiverve, vagy ki, abból áll. Tehát, Szenvedni kell, de a végén jó lesz. A nőszentek mind azt írták, hogy az út a menyországba Mennyország. Tehát ők azt mondták, hogy csak úgy lehet a Mennyországba kerülni, hogyha uh, a, az út is már, már Mennyország. Ők, ők nem gondolták azt, hogy, uh, hogy szenvedjünk most, és akkor majd jó lesz. Én meg azt mondom, hogy, hogy a szeretet egy csoda. Az Erik Fromm sem mondja, hogy mindenkit lehet szeretni, vagy legalábbis, hát persze, nem, az, hogy nem bántom, az minimális. De hát a, egy, egy párkapcsolatban van vágy, van extázis. És az mindig egy csoda, amikor két ember között valami, valami, valami olyan történik, amiről, amiről nem is álmodtak. Hát miért ne keresse az ember ezt? Főleg akkor, amikor tudom, hogy uh, nincs olyan, hogy én, csak én annyira vagyok én, amennyire én vagyok rajtad keresztül. Tehát a környezetemben a legfontosabb elem az te vagy. Hát, hogyha veled szenvedek, veled nem jó a szex, hát akkor valaki mással lehet, hogy egészen más lesz. Miért, miért éljek az északi sarkon, amikor esetleg Mexikóban boldog lehetnék? Tehát, Nincs az, hogy a kölcsönös vágy, a kölcsönös szeretet, a kölcsönös bizalom, a kölcsönös tisztelet, hát ezek mind csodák. Hát én, én, én azért vagyok ezen a földön, hogy keressem a csodákat, és ne az időt forró parazsakkal és tüskékkel.
0: Abszolút. Egyetértek, oké. Okay. De azt az be kell valanom, hogy bár régóta ismerlek már, és régóta olvasom és hallgatom a, a, a munkáidat, Ez nem, nem olyan könnyű teljesen elfogadni. Nem, hogy nem. Én megmondom,
2: hogy miért én mit sejtek. Hát persze, tudod, én semmit se tudok, de sok mindent sejtek spekulálok. No, ma... Hát szerintem azért, mert mindannyian egy olyan kapcsolatban kezdjük az életünket, ahol csak egy anyánk van, és be vagyunk zárva vele. Egy apánk van, és be vagyunk zárva vele. Hát én választottam az anyámat, te se, apádat se, te se, az anyád választotta az apádat, és akkor, akkor ide varázsolt a földre, és akkor be voltál zárva velük. És akkor persze, hogy az ember, hogyha, mit tudom én, 16 évig be vagy zárva emberekkel, hát akkor mindent megpróbálsz. Akkor megpróbálod szeretni őket. Megpróbálod szeretni őket, hogy szeressenek téged. Megpróbálod megtanítani őket, hogy hogy szeressenek téged. De hát nem mehetsz a szomszédba, ahol szeretnének. Tehát oda vagyunk ragadva a családhoz. De 16 éves korunkban felszabadulunk, de aztán úgy csinálunk, mi megint egy ilyen ragacsos családot csinálunk. Mint hogyha a lengnek egy, egy barátja válon vágta, és azt mondta, hogy... Vigyázzunk, soha ne basszál meg egy nőt többször, mint kétszer, vagy háromszor, mert utána már
1: megkedveled. Hát ez a megkedvelés, a ragacs. Úgyhogy vigyáznunk kell, hogy ne ismételjük
2: a a börtönt. Szerencsések azok, akik, akiket a gólya oda dobott be, ahol, ahol legjobb. Ahova mindenki szeretett volna menni, ha tudtak volna. Hát az egy óriási szerencse.
0: Oké. Okay. Um, köszönöm. Uh, még egy kérdése van időnk, oké? Okay? Oké. Okay. Oké. Okay. Um, meg is van. Kedves András és Dani, egy négy-öt éve tartó kapcsolatban vagyok. Van egy közös gyerekünk, munka, ház. Nem érzem magam viszont boldognak. A szexuális életünk romokban, illetve rengeteg mindenben kell kompromisszumot hoznunk. Nem szeretnék abba a hibába esni, hogy csak a rózsaszín pillangók errepenése miatt feladjak egy kapcsolatot. Ugyanakkor nem akarok anyám hibájába esni, és csak azért egy kapcsolatban maradni, hogy a kislányom egy családban nőjön fel. Hülye vagyok, és ez normális, vagy hülye vagyok, és lépnem kellene. Üdvözlettel, Eszter!
1: Hát Eszter, te Eszter vagy, te nem vagy hülye. Ez,
2: ez, ez a kérdés be van fejezve. Hülye nem vagy. Um, de hogy mi a normális, és hogy lépned kellene, vagy nem, hát megint itt vagyunk, úgyhogy ma csak egy kérdés van tulajdonképpen. És itt most fókuszálhatunk arra, hogy nagyon gyakran egy, egy pár együtt marad, mert a gyerekek miatt. Majd, ha iskolában mennek, akkor elválhatunk. Majd, ha befejezik az egyetemet, elválhatunk. Majd, ha meghalnak
1: a gyerekek, akkor elválhatunk. Hát mi miért? Majd, ha meghalunk, akkor úgyis elválunk.
2: Szerintem óriási hiba a gyerekek miatt együtt maradni, ha mi nem szeretjük egymást, ha mi bántjuk egymást, ha mi... Nem kívánjuk egymást, hogyha mi nem
1: <kül> lelkesedünk egymásért. Arról sok mindent lehet olvasni, hogy
2: hogy szenvednek azok a gyerekek, akiknek a szülei elváltak. Arról majdnem semmit nem lehet olvasni, hogy hogy szenvednek azok a
1: gyerekek, akiknek a szülei együtt maradnak a gyerekek miatt. ha én egy olyan gyerek vagyok,
2: akinek a szülei együtt maradtak miattam, az egy óriási terhet rak rám. Az a gyerek szab szabad, az a gyerek tudja, hogy milyen jó élni, akinek a szülei imádják egymást. Vagy ha nem egymást, akkor imádnak valakit. Tehát én, mint gyerek, azt akarom, én látni akarom, én együtt akarok lenni az anyámmal, meg az apámmal, ha nem is együtt, hanem külön-külön, amikor az anyám boldog valakivel, és az apám boldog valakivel. Na, ha ez a valaki egymás, hát akkor szerencse, akkor egyszerű az élet. De hogyha az a választásom, hogy éljek az apámmal és az anyámmal, amikor ők nem boldogok egymással, vagy éljek néha az apámmal, néha az anyámmal, és mind a kettő boldog valaki mással, hát akkor inkább a második változatot választanám, mert minimálisan bátorítva leszek arra, hogy én is találjak valakit, akivel boldog leszek. Hogyha fölnövök két emberrel, akik nem boldogok, akkor eszembe se jut, hogy az létezik. Tehát az, ami az anya és az apa között van, az a, az a mágneses tér, hát abban nő föl a gyerek. Hát hogyha az mérgezed, hogyha az tele van gyűlölettel, vagy tele van undorral, vagy tele van rossz indulattal, vagy fájdalommal, hát akkor kell a francnak. Milyen, miért, miért, miért akarnék én gyerek ebben a térben élni? Tehát, hogyha a gyerek a középpont és a szempont, akkor annál inkább váljanak el a szülők, és találjanak maguknak valakit, akivel boldogok tudnak lenni, hogy a gyerek legalább tudja, hogy létezik boldogság a Földön.
0: Szóval nem a család formája, vagy, vagy, vagy a szimbolikus léte a fontos, hanem az emberi kapcsolatok miensége abban.
2: Igen, hát a család nincs család tulajdonképpen, mondjuk ki. Én gyakran beszélek az egyszargúról. Azért, mert van szó rá, az nem jelenti azt, hogy a szó mutat bármilyen valóságra. A Leng a, a Család Politikájában című könyvében írja, hogy a család egy fantazmagória, egy, egy fantázia minden családtag fejében. És a családtagok nem beszélnek erről, és a családtagok nem tudják. A, az anya családja, ami, ami, az apa családja, a gyerek családja, az, a testvérek családjai, az mind mások. És ebből ered az például, Lenk mondja, hogy ö, van egy családi találkozó, mikor a gyerekek már fölnőttek például, mondjuk hat családtag van, és a, a, az apa összehívja a családtagokat, hogy ünnepeljünk valamit, és akkor az asztal körül ül a hat családtag, és ha őszintén meginterjúvolnék mindenkit az asztal körül, privát és őszinték lennének velem, mindegyik azt mondja, hogy én nem akarok itt lenni, de nem akarom bántani a többi családtagot, mert nekik nagyon fájna, ha én nem jönnék. Hát micsoda cirkusz a család?
0: Oké, okay, köszi szépen. Uh, nem at, nem uh, is kérdeztelek meg András az elején, hogy te mit szólsz a, a, az ötvenedik agymosóhoz, illetve hogy te is akarsz százat csinálni. Hogy vagy ezzel? Vagy legalábbis még egyet? Uh, én
2: nem tudom, hogy hányat akarok még csinálni. Uh,
1: de de
2: ok, tőle, jövő héten itt leszek.
1: Oké, okay, akkor hívlak. Jó. köszi, sziasztok. sziasztok.